2: 멘터링 역사를 찾아서 제 585편 연산군 폐비의 원혼을 위무하다. 극본 이상나 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 연산군의 생모인 p 비 윤씨의 무덤은 경기도 장단에 있습니다. 연산군이 즉위했을 당시 그 무덤이 어떤 상태였는지는 확실히 알 수가 없는데요. 어떤 이는 고장이라고 하는 한자말을 써서 시신을 집이나 거적에 싸서 풀밭에 방치한 상태라고 아주 극단적으로 설명하기도 했는데요. 성종 마렵에 왕이 특별히 묘지기 두 명을 정해서 관리하게 했고 또한 그 지방의 수령에게 제사를 지내게 했던 사실을 상기를 하자면 그 정도는 아니었을 것으로 어 생각이 됩니다 연산군은 자신의 생모가 왕비의 자리에서 폐출된 뒤에 사사됐다는 사실을 알고 난 직후에 사람을 보내서 폐비윤 씨의 무덤 상태를 살펴보게 합니다
4: 과인이 일전에 내실을 보내서 폐비의 묘를 살펴보게 하였다. 헌데, 묘소가 무너진 채로 여러 해를 수축하지 않은 탓에 장차 해골이 나와서 여우와 살객이 먹히게 될 지경이라 하였다. 비록 사대부의 묘소일지라도 이와 같아서 아니 될 것인데, 하물며 일국의 임금의 어머니인 바에 어찌 이럴 수가 있겠는가? 과인이 자식된 정으로는 차마 듣지 못할 바이로다. 그래서 과인은 기란 연월일시를 가려서 천장을 하려고 하는데 만일 불가하다고 말하는
3: 자가 있다면 용서없이 그 목을 뺄 것이다 자 연산군은 폐비의 묘를 이장하는 천장의 절차를 밟겠다고 천명을 하고 격식을 갖춰서 제사를 제대로 지내겠다고 선언합니다 하지만 그렇게 하자면 그 절차가 간단한 게 아니었습니다 연산 2년 윤 3월 28일 윤필상 노사신 등 원로 대신들이 어전에서 이러한 의견을 주고받습니다. 주상 전하, 격식을 갖추어서
0: 제사를 지내려면 우선 퇴비의 사당을 마련해야 할 것이고 또한 제문을 지어야 할 터인데 그제문의머릿말을 어떻게 할 것인지를 정해야 할 것이옵니다. 예주에서 아른바에 따라서 시행하시는
3: 것이 마땅할 것이옵니다. 자, 윤필상이 이렇게 말했는데요. 대신들 중에서 늘 적극적으로 연산군의 편을 들어온 노사신은 역시 폐비 문제를 두고도 매우 적극적으로 연산군이 좋아할 만한 의견을 내놓습니다.
5: 전하, 폐비는 주상전하께 친어머니가 되시는 분이옵니다. 하운데, 그제문에 성시로 범칭하는 것은 정과 예에 합당하지 못하옵니다 신의 생각으로는 선비라 칭하는 것이 예로 보아
3: 타당할 것 같사옵니다 자이 노사신의 얘기를 한번 되짚어볼까요 재문의 머린말을 쓸때 성시로 범칭해서는 안된다 라고 했습니다 이것은 성종이 죽기 전에 폐비의 무덤을 윤씨 지묘라고 못 박았던 것을 아예 무시하자는 얘기가 되죠. 한 걸음 더 나아가서 이 노사시는 선비라고 칭해야 한다고 주장을 합니다. 만일 앞선자에 죽은 어미 B자를 써서 선비 이렇게 칭한다면 그것은 곧 국왕인 연산군이 이 폐비를 돌아가신 나의 어머니 이렇게 부르는 격입니다. 이 역시 성종이 남긴 유언과는 배치가 되는 것이죠. 그러자 이번엔 의정부 우찬성, 어세겸이 나섭니다.
1: 그것은 아니될 말씀입니다. 아직 윤씨를 무어라 부를 것인지 그 위호가 정해지지도 않았는데 갑자기 보통의 모자 관계로서 논하는 것은 불가합니다. 홍문관으로 하여금 널리 예 사례를 참작해서 시행토록 하는 것이 좋을 것이옵니다.
6: 폐비 윤씨의 지위는 변함이 없는데 아들인 연산군이 왕이 되었기 때문에 사사롭게는 부모로서의 은혜는 있는 것이죠. 그래서 아비의 후가 된 자, 아비의 뒤를 이은 자는 쫓겨난 어머니를 위해서 복을 입은 일이 없고 마음으로만, 심상만 하는 것이 예였는데 그 복을 입지 않는 그 이유는 집에 두 어른이 있을 수 없다는 의의 의 때문이며 그 심상만 한다는 것은 천친의 은혜, 부모로서의 끊을 수 없는 은혜 때문인데요. 이에 따라 연산군은 폐비윤 씨를 어머니로 섬길 수는 없지만 폐비윤 씨가 천친으로서 부모의 은혜가 있으니까 의의를 지키면서도 사은을 다하는 것자
3: 경희대학교 한춘순 교수의 얘기를 들어봤는데요 조선 건국 이래 이러한 사례는 연산군 때 처음 당한 일이지만 후대로 가게 되면 비슷한 상황이 발생하게 됩니다 대표적인 경우가 바로 사도세이자와 정조의 경우가 되겠죠 인재대 김은식 교수의 얘기입니다
7: 그래서 공적인 의리에 따라야 된다는 정치 원칙하고 군주의 부모에 대한 효도하고 두 개가 충돌하게 될때 어떻게 해결될 것인지 그거는 결국은 이 어떤 이념으로 해결되는 문제가 아니고 그 당시에 정치적인 현실에 따라서 해결되는 이 거죠 가장 대표적인 게 돌아가신 아버지에 대한 효를 실천하기 위해서 할아버지의 유교를 어겼던 정조 그런 사람은 굉장히 칭송을 받지 않습니까 그리고 그 아버지에 대한 추승을 통해서 자기의 왕권을 확립해가는 그런 뛰어난 정치적인 과 같은 그 모습을 보였다고 평가를 받습니다. 연상군도 마찬가지죠. 자기 어머니를 추승하지 않았으면은, 연상군도 오히려 엄청 비난을 받아, 그러니까 추승을 하되 어떻게 하느냐. 가
3: 어머니가 죄를 짓고 피해서인이 돼서 죽음을 맞이했는데, 그 아들이 뒷날 임금의 자리에 올랐다면 그가 연산군이 아니라고 해도 추승사업을 시행하는 것이야 당연한 일이겠죠 그런데 이 추승을 하되 어떻게 하느냐가 문제가 됐던 것입니다 앞서서 의정부 대신들의 의견을 들어봤는데요 그렇다면 비서실격인 승정원의 승지들의 의견은 어떠했을까요? 전하,
8: 장단에 있는 묘소의 제문 머리말이 예에 맞는지의 여부는 훈문관으로 하여금 널리 옛 제도를 상고하게 하였으나 이는 전례를 찾기가 어렵다 하옵니다. 신들의 생각으로는 비록 출모라 할지라도 천류는 의절할 수가 없는 것이오니 출모라 하여 관시에서는 아니될
5: 것이옵니다 주상전하 이는 실로 국가의 대사임으로 한번 그 예를 상실하면 반드시 후세에 무리가 있을 것이옵니다 성종의 성지를 홍문관원들은 다 알고 있사오니 마땅히 옛 제도를 고찰하게 하여 성종의 뜻에 거슬리지 않으면서도 또한 전하로 하여금 신뢰되지 않도록 상의하여 정하셔야 할 것이옵니다.
4: 음. 의의로만 말하면 폐비와의 연을 끊고서 친으로 여기지 않아야 하는 것이나 지금 이 일은 특히 사사로이 입은 은혜에서 나오는 것이다. 옛날 주나라의 문왕은 백골을 보고 묻어주었으니 지금 과인도 역시 사사로이 입은 은혜에 대하여 보답을 다하려는 것이다. 경들이 말하기를... 홍문관이 성종의 뜻을 본뒤다 알고 있다하나 이 말은 잘못된 것이다 전하
8: 신들이 전하의 전교를 받자올건데 전하께서 신들의 뜻을 잘 아시지 못한 것 같사옵니다 신들은 묘수의 흙을 더 덮는 것을 불가하게 여긴 것이 아니옵니다 비록 출모라 할지라도 모자의 정은 배할 수가 없는 것이옵니다 당연히 아들이라 칭해야 되는 것을 아들이라 칭하지 않는다면 그 역시 예에 부합하지 않는 것이오니 널리 예 제도를 찾아보게 한
3: 것이옵니다. 자신료들이 홍문관으로 하여금 전례를 조사해서 방안을 마련하게 하자. 이렇게 얘기를 하면서 홍문관은 성종의 뜻을 잘 알고 있다. 이렇게 말하자 연산군이 버럭 화를 내는 장면이 실록에 소개되고 있습니다 적어도 폐비 윤씨를 추승하는 일에 있어서만큼은 부왕인 성종의 뜻을 그대로 받들지 않겠다는 의지를 내보인 것입니다 자 그럼 이제부터 홍문관 관원들의 얘기를 한번 들어보시죠
2: 홍문관 부재학 박철윤 직재학 표현말 부흥교 이세전 교리 김전 수찬 이과 정자 성중엄이 임금에게 의논드렸다.
3: 자, 사안이 사안인 만큼 홍문관의 관원들이 총출동하지요. 그런데요, 잠깐 여기에서 미리 알아둘 말이 있습니다. 날 출자의 어미 모자를 쓰는 출모는 왕조 시대에 아버지에 의해서 쫓겨난 어머니를 일컫고요. 마음심자의 죽을 상자를 쓰는 심상이라고 하는 말은 상복을 입지는 않지만 상제와 같은 마음으로 몸가짐이나 행동을 삼가고 조심하는 것을 일컫습니다 마음속으로만 상을 치른다는 의미죠. 공문관에서 아래옵니다. 이에 따르면
9: 아비의 자식이 된 자는 출모가 사망했을 때 상복을 입는 일이 없었고 심장만 할 따름이라고 하여싸웁니다 상복을 입지 아니하는 것은 한 집에 두 어른이 있을 수 없다는 의의 때문이며 심장을 한다는 것은 그래도
0: 하늘이 맺어준 인연에 대한 은혜 때문이옵니다 전하, 폐비윤씨는 성종에게 죄를 지었사옵니다 또한 성종이 남긴 유교는 매우 엄하십니다 옛날 중국의 자산은 아들 백에게 출모의 상을 치르지 못하게 하면서 말하기를 이미 쫓겨나서 나의 아내가 아닌 여자는 너의 어미가 되지 못한다고 라 하여 싸우니 전하께서는 윤씨를 진실로 어머니로 섬길 수는 없사옵니다
9: 전하에게 패비 윤씨는 하늘이 맺어준 혈족으로서 그 은혜가 있으므로 모자의 정은 넘피하지 못하는 것이옵니다 대인은 비록 온전하게 지켜져야 하나 개인적인 은혜 역시 다하지 않을 수 없는 것이옵니다. 모름지기 은혜와 의리를 아울러 행하여 어금남이 없어야 할것이온데 지금 묘소 제분의 머릿말에 국왕 아무개는 삼가윤씨에게 고한다라고 한다면 이것은 너무 의에만 구해되어서 자식으로서의 도리를 폐기하는 것 같으므로 심히 온당치 못하옵니다.
0: 신등의 소견으로는 재문의 머리말에 단지 구광 암흑에는 삼가 자친 윤씨에게 고한다라고 하면 자식이 도리를 패하지 않은 것이 되며 성종의 뜻을 저버리지도 않는 것이 된다고 생각하옵니다. 태비는 이미 선왕에게 죄를 지었고 또한 선왕인 성종의 유교가
9: 계셨으니 패비를 존중하는 의정 같은 것을 해서는 결코 아니 됩니다. 그러나 아들이 어미를 끊어버리는 도리는 없사옵니다. 만약 제문의 머릿말을 예조의 의논에 따라서 전하는 구강이라고만 칭하고 패비 윤씨라고만 칭한다면 이것은 아들로서 어머니를 제사하는 정례가 될 수는 없사옵니다. 전하께서 만약 제사를 안 지내신다면 모르거니와 제자를 지내신다면 제문에다 아들이라 칭하고 선비라 칭하는 것이 정례에 합당할 것 같사옵니다.
3: 자, 이렇게 의견이 아주 분분한데요. 이후로도 이 문제에 대한 논의가 지루하게 이어집니다. 예조에서 최종 정리한 결과를 소개하자면 이렇습니다.
8: 예조에서 아뢰옵니다. 전하의 전결을 받자오니 묘를 옮길 때에 지방과 명정을 어떻게 쓸 것이며 신주와 사당을 세울 절목을 아울러 옛 제도를 상고하여 아래라 라고 하셨사옵니다 신들의 생각으로는 지방은 윤씨 지령이라 쓰고 명정은 윤씨 지구라 쓰는 것이 예에 합당할 것 같사옵니다 다만 신주를 세우고 사당을 세우는 일은 지극히 중대합니다 대개 장사를 지내고 나면 반드시 신주를 세워서 신을 편안하게 하고 또 사당을 두어 제사를 받더니 이는 떳떳한 예법이옵니다 윤씨가 전화를 낳아 길렀으니 사당의 면모를 높여서 받들어야 할 것이나 선왕에게 죄를 지었으니 예에 비추어볼 때 고민스러운 바가 있어옵니다 폐비가 이미 종료와는 관계가 끊어졌사오니 전하께서 사적인 은혜를 내세워서 국가의 예를 어길 수는 없사옵니다 예법에 이르기를 권하였던 신주는 다시 만들어서는 안 된다라고 하였는데 애당초 장단의 장사진을 때에 처음에 신주를 만들지 않았기 때문에 이제 다시 신주를 세운다는 것은 예에 어긋나는 것 같사오니 비록 신주를 세우고 사당을 세우지 않고 다만 묘수의 제사를 지낸다 하더라도 좋게 그 효성을 다할 수가 있어옵니다이 일은 관계되는 바가 지극히 중함으로 신들의 얕은 소견으로서 가벼이 작정할 수가 없사오니 바로없건대 여러 의견을 널리 수합하여 정과 예에 합당하게 하시옵소서
3: 신주를 세우고 사당을 만드는 일은 더 논의를 해야 할 과제로 남겨두었습니다 일단은 제사를 지날 때 쓰는 지방을 윤씨 지령이라고 하고 대개는 붉은 천에흰 글씨로 쓰는 명정에는 윤씨 지구라고 하기로 정했으니까요 폐비윤씨를 추승하는 격 정도는 정해진 셈입니다 그렇다면 이 폐비윤씨는 이전에 견주어서 그 위상이 어떻게 달라졌을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
10: 일반 양반 사대부 집에서 부인을 부를 때 부르는 게 무슨 씨입니다 지금 요 상태가 상당히 재미있고 중요한데 요걸 보면은 현재 왕비에서 폐위되어서 서인으로 강등되어 있다라고 하는 그 지위는 그들이 유지해 주고 있는 거예요. 만약에 지금 왕비로 복권시켰다 그러면 이렇게 안 쓰죠 정식 그시호가 있으니까 무슨 왕후 뭐뭐후뭐비 이렇게 쓰겠죠 이렇게 쓴다는 것은 일반 서인 그렇다고 무슨 완전히 무슨 뭐 상민들은 아니고 일반 양반 사대부가 에 있지만 벼슬이 없고 관직과 무관한 그런 사람들에 만큼 대우를 해준다고 볼수 있죠 그러니까 비록 죄인으로 죽었지만 그 아들이 보위를 이어서 후광이 된 다음에 자기 어머니를 좀더 편안하게 모시고 효도하겠다 라고 할때할수 있는 대관하고 충돌하지 않고 타협할 수 있는 적절한 지금 그 상황인 것 같아요.
3: 연산군은 k 비의 추승사업을 추진해 나가는 과정에서도 사간원이나 사헌부 등대관과는 여전히 갈등관계를 보입니다. 사간원 정원 권균이 임금에게 올린 상원이 발단이 되죠.
2: 사간원 정원 권균이 임금에게 말하기를 성종의 국산기관인 관계로 k 비의 묘를 옮기는 일을 내년에 하기로 하였으니 그렇다면 그 당상과 낭청을 정하는 일도 3년상이 끝난 뒤에 하여도 늦지 않을 것입니다. 라고 하였다.
3: 어차피 성종의 3년상이 끝난 뒤에 폐비윤 씨의 묘를 옮기기로 했으니까 그 일을 맡을 관리의 임명도 미리 할 필요 없이 그때 가서 하는 게 좋겠다. 이런 의견이죠. 그런데요. 연산군은 이 말에 분통을 터뜨립니다. <웃음>
4: 사람이라면 누구에게나 모자의 정이 있을 것 아닌가! 묘를 옮기는 일을 명년에 한다 하더라도 미리 일을 준비하지 않을 수 없는데 권규는 너무 이르다고 말하니! 그렇게 말한 대는 반드시 저희가 있을 것이다. 사관원,
3: 정원, 권규를 잡아다 문초를 하는 것이 옳을 것이다! 그러자 역시 사관원의 정원인 이자견이 나섭니다. 전하,
1: 권균이 아는 것은 3년 뒤에나 있을 일이므로 지금 반드시 당상과 낭청을 미리 임명할 필요가 없다고 한 것이옵니다 전화가 하시는 일에 대하여 그것을 논하는 것은 본디 대간의 직분이온데 지금 그를 국문하라고 명하시니 신은 실망감을
4: 견디지 못하겠사옵니다 뭐하라 우리가 죄가 있다하나 묘를 옮기는 것은 임금으로서 해야 할 일이고 또한 명년에 묘를 옮기자면 금년에 미리 관원을 정하여 그 준비를 시키지 않을 수가 없는 것이다 그런데 권균이 감히 이것을 논박하고 나섰으니 반드시 무슨 죄가 있을 것이다 만약 대간이라고 하여 매양 너그러이 받아들이기만 한다면 어찌 권력이 고강에게 있다 할 것인가 대저 요즘에 일 돌아가는 모양을 살펴보건대 만약 승정원을 국문하면 사헌부가 반드시 논계하고 사헌부를 국문하면 사관원이 반드시 논계를 하고 나서니 이것이 어찌 옳은 것인가 주상자나 권균이 한 말은 그런 뜻이 아니오 과인이 만약 사관원의 간관을 국문하라고 명하면 사헌부와 홍문관이 들고 일어날 것이 아닌가 어? 과인은 대간이 나란 일을 논하는 것을 가지고 국문하겠다는 것이 아니다. 임금이 아무리 사사로운 정에 치우치지 않으려 해도 어찌 모자의 정이 없겠는가? 묘를 옮기는 것은 명년에 있을지라도 준비하는 모든 일은 모름지기 금년부터 해야 하는데 지금 이것을 불가하다고 하니 어찌 그저의가 없겠는가? 권균이 혼자만의 생각으로 와서 말한 것인가? 아니면... 사관원의 장관과 함께 의논을 하고서 말한 것인가? 그자가 임금을 생각했다면 어째 감히 이것 찾겠는가? 반드시 나를 어린 임금이라 업신여겨서 그렇게 한 것이니 권규를 당장 의금부에 내려서 국문함이 오를 것이다. 상제들은어명대로 시행하라!
3: 자, 그런데요. 연산군은 별것 아닌 것으로 보이는 사관원 간관의 말 한마디에 왜 이렇게 격한 반응을 보이고 있는 것일까요?
7: 그 당시 그 상황이 전개되는 거 보면 연상군도 3년 상 지난 뒤에 하겠다는 생각을 원래는 하고 있었던 것 같고 그리고 이 화를 내는 이유는 자기도 그래 생각하는데 그래서 이 나서서 그걸 반대하니까 좀 불쾌했고 그래서 아마 연상군이 그런 반응을 보인 거 아닌가 그리고 이 사건 가지고 연상군과 대간의 대립. 이런 거를 뭐 격화됐다든지 뭐. 이렇게 보는 것은 특정한 사건 하나 가지고 그렇게 이야기하는 곤란할 것 같고요. 그럼에도 불구하고 전반적인 추세는 예, 점점 대립이 격화되어가는 그런 모습을 보이고 있는 걸로 연산군의 대관에 대한 감정 자체가 점점 안 좋아지는 그런 쪽으로 가는 것 같습니다.
3: 연산군 자신도 성종의 3년상이 끝나고 나서 할 생각을 갖고 있었는데 대간이 나서서 반대를 하니까 화가 치밀어서 그런 것이다. 일단 김은식 교수의 견해는 이러합니다. 자, 대간과 연산군의 이어지는 공방 좀더 들어보시죠. 전하, 나라의 대간이
1: 왜있게싸웁니까 나란일에 대해서 말을 하라고 대간의 직을 둔것이옵니다 대간이 말하는 바가 오르면천하께서 당연히 받아들여야 하시옵고 혹갑당하지 않을지라도 또한 너그럽게 여기셔야 하옵니다 사건원 정은 권균의 뜻은 묘를 옮기는 것을 옳지 않다고 한 것이 아니오라 옮길 길이 아직 멀었는데 당상과 낭청을 미리 정하는 것은 너무 이른듯 하다는 취지로 아랜 것이오니 그 말이 만약 전하의 뜻에 합당하지 않으면 다만 받아들이지 않으면 될 뿐이온데 그 일을 논하였다 하여 오게 잡아 가둔다면 사람들이 장차 입을 담을 것이고 그리되면 얼로가 막힐 것이니 전하의 다스림에 손상이
3: 있을까 저대옵니다. 그런데 게승범 교수는요. 연산군이 묘지 이전을 담당할 관리를 미리 임명한 것을 굳이 비판하고 나설 필요가 없는 일인데도 문제 삼고 나선 데에는 연산군의 말 맞다나 일정 부분 저희가 있었을지도 모른다고 말합니다.
10: 이 권기훈이 지금 하지 맙시다 이거 하고안 됩니다라고 할때그 논리 근거가 뭔가를 한번 볼 필요가 있어요 자체를 완전히 부정한 게 아니고 왜냐하면 자체를 부정할 논리가 만만치가 않습니다 그러니까 능으로 올리는 게 아닌다면 은 무조건 반대할 논리가 만만치가 않은데 그러니까 궁극하죠 지금 말고요 3년상이나 끝나고 봅시다 그러니까 일단 현재 하는 거는 좀 불안하니까 막고 싶은데 마땅한 논리가 없으니까 지금 선왕의 상 중인데 상을 잘 드리는 게 급선무지 이거는 나중에도 괜찮습니다. 일단 약간 좀좀 보류시키는 쪽으로 갔던 것 같아요. 그러니까 앞에서 보면 은그 대관들의 그 발언이 막 크고 당당하고 한데 여기서는 약간 뭐냐면은 좀 궁색한 변명이 나온다고 볼 수가 있죠.
3: 연산군이 하자는 대로 묵묵히 따라가게 되면 이 나중에는 폐비를 왕비로 복권시켜서 p b 의 묘지를 름으로 격상하자고 할지도 모르니까 일단 담당관리의 임명부터 맡고보자 이런 계산을 했을 가능성도 있다는 것이 계승범 교수의 분석입니다 하지만 연산군은 더욱 격하게 대간을 공박하죠 대간의 말도 들을만해야 듣는 것이다 반드시 임금이 다
4: 받아들일 필요는 없는 것이다 과인이 근자에 대간의 형세를 살펴보아 하니 들어줄 수 없는 일을 가지고도 줄기차게 논쟁을 하고 청한대로 되지 않으면 얼로가 막힌다고 다시 간쟁을 한다 내가 즉위한 지 겨우 1년인데 매양 얼로가 막힌다고 말하고 있으니 이것이 옳은 일인가? 어? 사강원 정원 한 사람을 국문하는 일로 모든 사람들이 입을 다물게 될 것이라 하니 <웃음> 나는 대체 무슨 말인지 모르겠다 대가는 신화가 인가 꼭 임금으로 하여금 그 말을 다 듣도록 하는 것이 옳은가? 그렇다면 이 나라의 권력이 과인에게 있지 않고 대각에 있는 것이 된다. 사람들이 입을 다무는 패단을 권력이 대각으로 돌아가는 패단에 비교한다면 어느 것이 중하고가벼운가 나의 생각으로는 권력이 아래로 옮겨지는 것이야말로 나라를 위태롭게 하는 일이다. 아니!
3: 권준의 처의를무지아니할수 없다! 대간을 향한 연산군의 비난은 매우 노골적입니다. 한춘순 교수는 연산군의 이러한 반응을 일종의 자격지심 때문이라고 이야기합니다.
6: 폐비윤 씨의 사건으로 자신의 권위가 훼손되었다고 라 이미 그게 큰 자격지심으로 가지고 있지 않습니까? 드러내지는 않지만 그런데 윤 씨를 격상하는 전례 문제에 대한 반대에 민감하게 반응할 수 밖에 없는 입장이에요. 그건 왜냐하면 어머니가 그렇게 됐기 때문에 이런 말을, 이런 사람들이 이건 보통으로 생각하면 현실적으로는 굉장히 그 합리적인 얘기인데요. 화를 내는 거는 바로 패비 윤 씨가 그렇게 자기 생모가 그렇게 죽었기 때문에 내 권위가 훼손됐고, 그래서 내가 그거 하는 게별 커다란 뭐 해가 되는 것도 아닌데, 이렇게 그때 가서 정하자, 이렇게 하는 것을 자신을 무시하고, 자신의 어머니에 대해서 무시하는 것으로 생각했기 때문에 이렇게 민감하게 반응할 수밖에 없습니다, 이건.
3: 그런데, 여기에서 한 가지 유념해야 할 대목이 있습니다. 우리가 탐색하고 있는 이 지점은 연산군 즉위 초기이고요. 연산군이 사화를 일으켜서 신하들을 죽이는 등 폭정을 자행하는 것은 뒤시기의 일이지요 하지만 우린 즉위 초기의 통치 행위를 해석하는 데 있어서 자꾸만 그가 나중에 보여준 폭군 연산의 시각으로만 읽으려고 하는 경향이 있다는 것입니다. 김은식 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 이 연상군 초기를볼때 제일 주의해야 될게이 뒤쪽 모습을 가지고 너무 앞쪽을 앞당겨서 애단하는 그런 쪽에 관련되는 사실들만 찾아가는 신하들이 상소를 올리면서 우리 인근께서는 대관들의 말씀을 용납해 주시고 받아들여 주시고 사실 그렇게 떠드는데도 계속 참아주고 받아주는 그것만 해도 영명한 군주라는 칭호를 받을 수 있는 그런 상황이란 말입니다 근데그 상황은 안 보고 오히려 이 대관들이 계속 떠들면서 연상군이 불쾌한다는 고그 측면에 초점을 두면서 연상군과 대관의 대립 갈등. 그거를 너무 과도하게 강조하는 그런 거 아닌가 그렇게 생각이
3: 됩니다. 적어도 폐비의 묘를 옮기는 문제로 대관과 논쟁을 벌이는 즉위 초기의 연상군은 군주의 도에서 크게 일탈하지 않은 꽤 모범적인 군주였다. 이런 얘기입니다. 연산군에게 묘지 이전을 담당할 관리를 미리 임명하지 말 것을 추청했던 권규는 이후로도 계속 언관으로서 활동한 기록이 나오는 것으로 봐서 별다른 처벌을 받지는 않은 것으로 보입니다. 연산 2년 6월 5일. 이번엔 홍문관에서 문제를 제기하고 나섭니다. 직제학 표현말을 비롯한 홍문관의 관원들이 성종이 남긴 유교를 거론하면서 폐비추승에 관한 견해를 피력한 것입니다. 주상전하 삼가
9: 생각할건데 전하께서 일찍이 폐비윤씨의 양육을 받지 못하였기에 그충모하시는 마음이 그지없으실 것으로 사료되옵니다 그래서 장사를 후위 치르고자 할 것이고 제사를 풍족히 하고자 할 것이옵니다 그러나 어머니를 향한 정의야 끝이 없겠지만 예를 갖추는 데에는 한계를 넘을 수가 없는 것이옵니다
0: 하오나 전례를 보더라도 아비의 뒤를 이은 자식은 출모를 위해서는 복을 입지 않는다 하였으니 이는 아비의 명령이 중한 까닭이옵니다 성종께서 패비의 묘를 윤씨 지묘라 하시고 묘직이 두 사람을 정하였으며 수령으로 하여금 절기에 맞춰 제사를 지내게 하시면서 분부하시기를 이것으로 아들의 마음을 위로하고 혼령을 감동케 하는 것이니 비록 내가 죽은 뒤라도 영원히 고치지 말고 아비의 뜻을 따르라 이렇게 하교하셨었나이다전나
9: 이는 성종이 독단으로 정한 것이 아니오라 그때 대신과 더불어 의논하여 정한 것이옵니다 윤필상, 노사신, 정문영 등의 대신이 모두 당시의 의논에 참여한 자들이오니 만약 그들에게 한번 물어보시면 성종께서 작정하신 뜻을 알수 있으실 것이온데 어찌 전하께서 성종의 뜻을 고치려고 하시옵니까?
0: 지금 패배의 묘를 옮기는 것이야. 비록 부득이한 결정이라고 하겠사오나그 이상의 추승은 단연코 더해서는 아니 되는 것이 온데, 장사를 다시 치르면서 빈의 예를 갖추는가 하면, 참남하게도 묘역에다 돌을 깔아 짐승의 형상을 설치하고, 또한 신주를 세우고 사당을 세워야 한다는 의논이 싸우니, 이것이 어디에 근거한 것인지 알지 못하옵니다.
9: 이렇게 주장하는 자들은 전하의 비위를 맞추려는 자들에 불과하옵니다. 전하에게 선왕의 유교를 어기도록 인도할 수는 없는 것이므로 신들은 의욕을 금치 못하게사옵니다원하군건데 전하께서는 개인적인 정을 억누르시고 예를 따르셔서 한결같이 성종이 남긴 유교를 준수하셔야 할 것이옵니다.
3: 자, 홍문관 관원들의 논박이 이처럼 격렬했던 것입니다 연산군으로선 분이 끌어올랐겠죠
4: 그대들이 이렇게까지 말을 하더니 이것은 매우 지나친 처사이다 과인이 참지 않으려고 하였으나 송정의 유교가 있었기 때문에 나도 여기서 그치는 줄알라 그대들은 어미가 없이 하늘과 땅에서 생겨났는가?
6: 성종이 폐비의 묘를 윤씨지묘라고 했다는 거예요. 또 묘지기 두 사람을 정하고 수령으로 하고 이제 속절의 제사를 지내게 했는데 이것은 바로 아들인 연산군의 마음을 위로하고 죽은 폐비 윤씨의 혼의 정을. 감동케 한 것으로 충분하다는 것입니다 그때의 성종 대신들이 모두 이것에 동의를 했는데 그건 왜냐하면 폐비윤씨에 대한 예우라기보다는 대접으로서 예를 넘어서지 않는 선에서 세자와 폐비윤씨 모두를 위한 처사였기 때문이거든요 그런데 지금에 이르러 천장으로 성종의 유교를 어기는 것은 사실 그 정도까지는 뭐 인정상 어쩔 수 없는 일로 봐줄 수 있다 치더라도 이제는 빈의 예로 장사를 하고 석수, 석수들을 설치를 하고 신주를 세우고 사당을 세우자는 것은 예를 버리고 사은에 치우친다는 것입니다.
3: 연산군으로서는 우라가 치밀었겠지만 뭐 그렇다고 홍문관의 관원들의 말이 유교 윤리에 비춰볼 때 모순된 논리가 아니었으므로 전제적 왕권을 휘둘러서 어찌해볼 상황은 아니었던 것입니다.
7: 묘를 수축하는 선에서 끝낼 거냐 사당을 설치하는 데까지 갈 거냐 그 다음에 거기에 대해서 사당의 격식을 어떻게 할 거냐 이 문제는 정답이 없습니다. 그러니까 그걸 둘러서고 군주와 신하들 사이는 에 끊임없이 갈등이 일어날 수밖에 없고 그 갈등이 어느 정도 선에서 타협이 되면서 조정이 돼야 되는데 그런데 이 시기에는 이 홍문관 같은 경우는 대관과 마찬가지로 유교적인 정치, 원칙, 원리, 통식 규범의 기본을 강조하는 그런 입장이 있으니까 여기서 끝내야 된다. 연성훈 입장에서는 자기의 그런 사적인 감정을 더 드러내고 싶은 그런 조치를 하고 싶고 그렇게 해서 충돌을 하는
3: 거죠. 자, 만일에 뒷날 무오사화나 갑자사화를 일으켰을 당시에 이런 상황을 맞이했다면 를 대관이나 홍문관의 관원들을 가만두지 않았었겠죠. 연산군이 폐비의 추승 문제를 두고 언관들을 향해서 이와 같이 분노를 드러내기도 하지만 그래도 결국 대간의 기능과 역할을 인정하고 인내하는 것으로 미뤄볼 때 적어도 즉위 초기의 연산군은 큰 흠결을 가진 군주는 아니었다 이렇게 평가할 수도 있겠죠. 그렇다면 신주나 사당을 설치하는 문제를 가지고 삼사와 연산군이 이처럼 충돌하는 양상을 보였을 때 훈구 대신들은 어떤 입장을 취하고 있었을까요?
2: 연산 2년 6월 7일 윤필상, 신승선, 어세겸, 정문형, 한치형, 이극돈, 성준, 이세좌, 신준, 유순 등이 임금에게 와서 피비 윤씨의 사당과 신주 문제를 의논하였다
8: 전하, 제사 지낼 때 사용할 지방과 장사칠 때 쓰는 명정은 예조에서 아는 대로 하시옵소서 신주를 세우고 사당을 세우는 것을 대간이 반대하고 있어온데 모자의 정으로 헤아리자면 마땅히 해야 할 일이나 선왕의 유교를 생각하면 해서는 아니되는 일이옵니다 또한 전하께서 재문의 효자라고 칭하지 않는다면 그것은 개인적인 은혜보다는 의를 앞세운 것이요 신주를 세우고 사당을 세우는 것은 은혜가 의의를 가리는 것이오니 은혜와 의리가 균형을 이루도록 해야 할 것이옵니다 널리 여러 사람의 은혜를 채택하여 정하시옵소서
4: 그러니 과인이 여러 대신들의 의견을 듣고자 자리를 마련한 것이 아니요경들의 의견을 말해보시오
0: 폐비는 이미 종묘에는 들어갈 수 없기 때문에 예주에서 별도로 신주를 세우고 사당을 세우는 것은 떳떳한 전례이옵니다 폐비가 비록 선왕에게 죄를 얻었다 하나 천류는 본디 끌을 이치가 없는 것이옵니다 대저 성인이 예법을 만들 때 인정에 따라서 기적을 만든 것이며 만약 특수한 경우를 만나면 임시로 변통할 수 있는 것이 곧 예법이옵니다
5: 전하 예로부터 어버이에 대하여 죽은 뒤에도 산 것처럼 섬기기 때문에 장사를 지낸 뒤에는 신주를 세워서 의지하게 하고 사당을 세워서 제사를 지내는 것이옵니다 하운데 무덤만을 옮기고 따로 사당을 세우지 아니한다면 이는 신이 안고할 처소가 없는 셈이오니 어찌 정과 예가 합치된다 하겠사옵니까? 사당도 크고 작은 것이 있고 제사도 성대하고 박한 것이 있어오니 신들이 생각하기에는 사당을 따로 두색한 크기로 지어서 신이 편안히 머물 처소를 만들고 관원을 보내어서 때때로 제사를 지낸다면 정과 이치에 어긋나지 않을 것같습니다주상제나 물론
1: 배비가 선왕에게 죄를 얻었으니 종명화는 끊어져야 하옵니다. 그러나 전하를 낳아서 길렀으므로 의리 때문에 은혜를 패하지는 못할 것이오니 사당을 별도로 세워서 때에 맞춰 제사를 지내는 것이 정과 예에 합당할 듯 하옵니다. 가령 아비가 어미를 내쫓았다면 자식은 양쪽으로 섬겨야 할것이요 아비도 또한 그 자식의 마음을 막지는 못할 것이옵니다. 선왕의 유교를 본뒤 한결같이 따라야 한다고 하나 예전에 유교에서 말한 것을 어찌 후일에 다 그대로 하라고 한 것이겠습니까?
0: 이제 묘를 옮기고 장사를 지내자면 신주가 있어야 하고 신주가 있으면 마땅히 사당을 짓는 것은 당연하다 할 것이옵니다. 선왕의 유교를 따르시기 때문에 전하께서 뜻대로 못하신 것이 많으시니 따로 신주를 세우고 사당을 세워서 애모하시는 점을 조금이라도 펴신다면 그것이 의리에 무엇이 해롭게사옵니까
5: 죽은 이 섬기기를 산 사람처럼 하고 없는 이 섬기기를 있는 것처럼 하는 것이 천자로부터 서인에 이르기까지 지켜야 할 일이오니 폐비를 위하여 추숭하는 절예를 거행하지 않을 수는 없사옵니다 주상전아 자식된 정으로
1: 어버이에게 제사를 지내지 않을 수 없고 제사가 있으면 반드시 신주가 있어야 하고, 신주가 있으면 반드시 사당이 있어야 하는 것이므로 신주를 세워서 사당에서 제사지내는 것은 일의 순서인데 또 무슨 의심이 있겠사옵니까?
3: 자, 어떻습니까? 훈구 대신들이 연산군의 마음을 잘 헤아리는 말만을 골라서 하는 것처럼 들리지 않습니까? 하지만 계승범 교수는 대신들의 이러한 태도를 일방적으로 국왕에게 아부를 한다 이렇게 볼 필요는 없다고 얘기합니다
10: 홍문관이다거나 3사에서는 이 사람은 지금 선왕의 중죄를 지고 국왕의 명령으로 처형당한 죄인이라는 것이고 그러나 지금은 정권이 바뀐 거죠 새 국왕이 즉위했다 보니까 이제는 정확한 얘기는 나와 있지 않지만 논리는 그렇게 읽혀요. 선왕의 죄인이지 현재 국왕에게는 모후다 이거야. 그러면 당연히 현재 권력의 정점에 있는 국왕의 뜻대로 모후를 조금 더 화려하게 해주고 사당도 짓고 친주도 모시고 그렇게 하는 것이 뭐가 문제냐. 그런 식으로 읽을 수가 있는 것이죠. 그러니까 논리적으로 보면 뭐 이걸 우리가 선악으로 들어가서 뭐 간신아부 이렇게 할게 아니고 쌍방 간의 논리가 둘다 일리가 있는 얘기라는 것이죠.
3: 자, 대신들의 얘기를 다 듣고 난 연산군은 흡족해 하죠. 음, 음, 경들의 말이 옳도다. <웃음> 하지만 이 논쟁은 정답을 찾기가 어려운 문제였던 것 같습니다. 모자 간의 사적인 정을 강조하는 입장에 서느냐. 선왕의 유교를 받들고 유교적 의리를 중시하는 입장에 서느냐에 따라서 연산군도 옳고 대간도 옳다는 얘기입니다.
7: 선왕의 유교를 어기는 것하고 모를 서인으로 대우하는 것하고 요 가운데 어느 쪽 죄를 더큰 걸로 볼 거냐. 그러면 홍문관이나 대간의 입장에서는 선왕의 유교가 훨씬 더 중요합니다. 아버지의 유교지 않습니까? 이거는 어머니지 않습니까? 어머니보다는 아버지가 중요하거든요. 더더구나, 원래, 유교적인 원칙에서는 아버지가 버린 어머니는 상을 지내지 않죠. 어, 심상은 하더라도, 마음으로 상을 지내지만 공식적인 복이 없습니다. 그게 유교적인 원칙입니다. 그러니까, 공문관이나 대관과 같은 언론 삼사에서는 선황의 유교라는 게 훨씬 더 중요하다고 보는 거죠. 그러나 연상군 개인의 입장에서는 자기는 감정을 제대로 드러내려면 선화 유교5보다는 훨씬 더이모후에 대한 보온의 감정 모후에 대한 사모의 감정을 드러내는 게 훨씬 더 연상군의 입장에 맞을 텐데
3: 바꿔서 말하면 연상군은 폐비를 어미로 둔 자식의 처지에서 마땅히 할 말을 하고 있는 것이고요 대가는 언관으로서 또한 마땅히 견지해야 할 주장을 펴고 있는 셈입니다 대신들 중에서 사당을 짓고 신주를 세워야 한다고 가장 앞서서 주창한 인물은 노사신이었습니다 그런데요 이 노사신은 이런 발언을 했다가 대간의 탄핵을 받기도 합니다 들어보시죠.
5: 전하, 예조에서 아뢰바를을 살펴보면 유를 옮길 때 지방과 명정에다 성심 안에 쓰는 것이 예 합당할 것 같다 하여 사우나 신의 생각으로는 이와 같이 하면 서인과 구별이 없다고 여기옵니다. 대저 예라는 것은 인정을 따르는 것인데. 인정에 미치지 못한다면 그건 예라고 하지 못할 것이옵니다. 폐비가 비록 선왕께 득죄하였다 하더라도 전하를 나아 길러서 일국의 임금이 되게 하여 싸우니 그 공덕이 어찌 끝이 있겠사옵니까? 아들은 국가의 주인이 되었사운데 어머니가 서인의 신분을 면하지 못하는 것은 정으로 보나 예로 보나 어찌 이런 이치가 있겠사옵니까? 신이 예 사례를 상고하여 보니 한나라의 소재와 위나라의 명제는 그 어머니가 죄를 받아 죽었으나 즉위한 뒤에 곧 봉하여 자귀를 높여싸웁니다 그러나 당시에 아무도 이론을 제기하지 않았고 후세에도 또한 그러다고한 이가 없었사옵니다. 신의 생각으로는 선왕의 유교를 어기는 것은 그 과실이 적은 것이오. 모후를 서인으로 대우하는 것은 그 과실이 큰 것이라 여기옵니다.
3: 그러니까 노사신의 발언은 성종의 유언을 어기는 것은 작은 잘못이고 폐비를 그대로 서인의 신분으로 두는 것은 큰 잘못이니까 차라리 선왕인 성종의 유교를 어겨라 이렇게 이해할 수도 있는 말이죠 그런 다음에 노사시는 또 이런 말도 덧붙입니다 신이 듣기로는 당시 왕비를 폐할 때
5: 폐비를 대궐안의 별전에 거처하게 하자 이렇게 청하는 이가 있었는데 성종께서는 별전에 거처하게 한다면 견책을 하는 뜻이 없는 것이니 아니될 일이라 하시면서 만약에 그의 아들이 나중에 임금이 된다면 마땅히 폐비는 추봉되어야할 것이다 라고 하여 싸우니 성종의 뜻을 짐작할 만하옵니다.
3: 성종이 윤씨를 왕비의 자리에서 내칠 때 바깥에 사가로 내보내지 말고 대궐 안에 별전을 마련해서 거기에 머물게 하는 것이 나중에 왕위에 오를 원자를 위해서도 바람직하다 이렇게 주장하는 신료들은 분명히 있었습니다 그런데요 그때 성종이 폐서인 하더라도 나중에 그의 아들이 임금이 되면 마땅히 추봉하지 않겠느냐 이런 말을 했는지의 여부는 성종실록에서 확인이 되고 있지 않습니다 추봉한다 하는 것은 주군이에게 관직을 올리는 것을 읽었죠 연산군도 그 대목에 의문이 들었는지 승정원에 이렇게 물어봅니다 노사신이 한말 중에서
4: 이른바 성종께서 그 아들이 임금이 되면 마땅히 주봉해야 할 것이다 이렇게 하교했다는데 성종의 이 하교는 노사신 혼자 만들었는가 아니면 여러 신하들이 함께 들은 것인가 일부 대신들이 그런 하교가
5: 있었다고 말하고 있는데 아마도 성종이 경연 때 하교하신 말씀인지 잘 모르겠사옵니다.
3: 자, 글쎄요. 우리가 살펴봤던 바로는 윤 씨를 폐서인할 때 성종이 매우 분기탱천에 있었기 때문에 나중에 아들이 임금이 되면 왕비의 자코로 추봉될 것이다. 이런 말은 했을 것까지가 않은데요. 어찌됐든 대간에서는 노사신이 연산군에게 없는 말을 꾸며서 아부를 한 것으로 간주를 하고 탄핵을 하고 나섭니다.
2: 연산 2년 6월 11일 사헌부 집이 최한원 등이 아뢰기를 사당을 세우는 일은 결코 해서는 아니될 일인데 노사신은 앞뒤의 뜻이 같지 않는 말로써 전하의 비위를 맞추려고 아첨하려는 것이니 그를 국문해야 한다고 탄핵하였다. 그러나 임금이 들어주지 않았다.
6: 대간이 이렇게 굉장히 반발하고 그런 거는 연산군 자체는 어머니니까 그건 어떻게 심정적으로는 이해가 된다는 거죠. 그런데 이 대신들이 문제라는 거예요. 성종이 살아있을 때는 다 동의를 해놓고 성종의 대상이 끝나기도 전에 이렇게 말을 바꾸면서 이렇게 하는 거에 대해서 대간이 지금 더 분노를 하면서 그걸 막 얘기를 합니다. 연산군의 입장은 예를 넘어서그 의의를 어그러뜨리더라도 인간적인 심정으로서는 그 마음을 이해할 수는 있는데 이 대신들은 얼마 전까지도 성정 다 옳다고 그렇게 하고 자사에 동의도 했고 윤씨 지묘하는 그런 그런 성정이 정한 그 절차에도 다 동의를 했으면서 이제 와서또 이렇게 말을 바꾼다는 거죠. 대신들이 이렇게 하고 있으니까 아, 더그 대간에 예, 논란이 예, 심하게 되는 겁니다.
3: 이렇든 여러 곡절을 겪기는 했지만 연산군의 의지가 워낙 강했고요. 대관으로서도 임금과 그 모후 사이의 모자 지정에 관련된 문제인지라 도를 넘어서 반대할 수가 없었기 때문에 폐비 윤씨에 대한 일차적인 추승사업은 큰 문제 없이 진행이 됩니다.
2: 연산 3년 1월 17일 임금이 도승지 강규손에게 폐비의 묘소를 옮기는 여러 가지 업무를 관장하도록 명하였다. 4월 9일, 윤필상, 노사신, 정문형, 어세겸, 한치형, 이극돈, 박안성, 조숙기 등에게 명하여 윤씨 사당의 묘호를 의논하게 하니 사당의 이름은 효사라고 하 윤씨의 묘소는 회라고 하였다.
7: 효사는 말 그대로 임금님의 효도하는 마음을 드러내는 그와 같은 사당. 효사 묘라 그러죠. 사묘그런데 묘자였습니다 효사묘라 그러고 묘소도 회묘라 그러고 어, 그렇게 해서 그 사당을 짓고 묘의 이름도 올리고 하는 정도는 이게 어느 정도 이제 추송의 격식을 갖춘 건데 여기서 이제 한 단계 더 나가면 나중에 되면은 효사전 회릉 이렇게 되면 정식 왕비가 되어버리는 그런 단계로 나아가게 되는 거죠. 그럼 이걸 처음 만들 때는 효사묘, 그 다음에 회묘. 물론 그 여자는 다릅니다 서로. 하나는 뒤에는 무덤이고 앞에는 사당이라는 뜻이고 그렇게 해서 회사묘와 회묘 이렇게 해서 사당을 짓고 이제 이름을 제이 붙이게 됩니다. 그런데 이거 하는 거하고 안 하는 건또 다르죠. 아예 천 그냥 무덤만 수축해서 그게 제사 지내는 그런 단계하고 그 앞에 사당을 짓고 정식 이름을 붙인 거하고는 추상이 달라지는 겁니다.
3: 하지만 연산군의 생모인 폐비를 칭할 때에는 여전히 윤씨라고 했고요. 임금인 연산군의 공식적인 어머니는 대궐의 생존에 있는 뒷날 중종의 어머니인 정현왕후였죠. 사당의 명칭으로 정해진 효사는 효도효자에다가 생각할 사자이고요. 묘소의 이름인 회는 가슴 속에 품는다는 뜻을 가진 글자입니다. 자 이렇게 윤씨의 무덤이 릉이 아니고 묘였으니까 왕비로 복권된 것은 아니었죠. 연산군의 폐비에 대한 1차적인 추승사업은 여기까지였습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
2: 출연 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문 허성재, 석승훈 낭독, 미나 해설 김석환 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제585편 연산군 페비의 원훈을 위무하다